0: de t'abonner sur ta plateforme préférée, mais aussi d'offrir des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcast. Belle et douce traversée
1: Le lien entre santé et art peut paraître flou. Mais vous est-il déjà arrivé, en refermant un livre, en sortant d'une salle de ciné, d'un spectacle devant une peinture, un dessin, une danse. De ressentir une émotion telle que vous aviez envie de changer, commencer ou recommencer quelque chose dans votre vie. De créer même. En ça, je pense que l'art est une thérapie, qu'on soit artiste ou spectateur. En nous mettant face à nos émotions, l'art nous invite à nous questionner sur qui nous sommes, ce que nous voulons, pour nous-mêmes comme en société, et à agir. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi lorsque j'ai découvert le travail des artistes que nous allons rencontrer ensemble. Des artistes singuliers qui racontent notre monde pluriel et nous invitent à en bouger les codes. Je m'appelle Sophie Labruyère, je suis auteure et réalisatrice et j'ai le plaisir de prendre les commandes de l'Octopus pour cette série de connexions artistiques. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer Guillaume Desjardins. Guillaume est auteur, réalisateur et il fait partie du collectif de vidéastes « Les Parasites ». Ils sont à l'origine de nombreux courts-métrages, notamment réalisés dans le cadre du 48 heures Film Project. En 2019, ils ont signé la série « L'effondrement » sur Canal Plus Décalé. Et récemment, ils ont même fondé une école d'audiovisuel démocratique participative qui s'appelle l'Atelier 7, basée sur la liberté, l'autogestion et l'auto-formation en toute parité. Guillaume a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle « Rouge, Vert, Bleu », sur laquelle il fait des vidéos de conseils en réalisation à la fois technique et théorique. Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans le travail de Guillaume et des Parasites, c'est que leurs créations sont toujours engagées, souvent militantes. Elles dressent les portraits politiques, sociaux, environnementaux de notre société, et si c'est pas toujours glorieux, c'est en tout cas toujours très bien amené, de manière brillante, et ça invite à se questionner. Et c'est en travaillant avec eux sur le JTER, le Journal de la Terre, qui est un web magazine écolo, euh, dont je salue tous les copains, que j'ai rencontré Guillaume. Et alors je ne suis pas du tout surprise qu'il ait accepté cette interview, parce que c'est quelqu'un de très généreux et bienveillant, toujours de bons conseils. Alors je suis d'autant plus contente de partager ce moment avec vous. On s'est donné rendez-vous au bois de Vincennes, au niveau du lac d'Omenil, que je ne connais pas du tout, mais je suis un petit peu en retard. Et du coup, oh tiens, je vais me téléporter, tiens.
2: Sophie Mais qu'est-ce qu que tu fais sur ma barque
1: mais qu'est-ce que tu fais sur une marque
2: Oui, c'est vrai, c'est la bonne question, je ne sais pas.
1: <rire> je t'ai vu au loin, je me suis dit, je ne veux pas être en retard, et voilà, je vais me téléporter. Et... Ah bah, bien joué. Je ne savais pas que euh, ça existait déjà. Les barques.
2: La téléportation.
1: Eh <rire> <rire> bah écoute, c'est parti. Hein.
2: Il, Il y a des poules d'eau, des canards, des pans. Surtout des canards.
1: On dirait qu'ils sont isolés du monde, qu'on euh, voit à peine Paris, on l'entend mais...
2: Ils sont dans une petite bulle là. Ouais. Euh, bon ils marchent quand même sur du béton pour accéder à l'eau. Hein.
1: <rire> oui. Et d'ailleurs pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici C'est un endroit qui est particulier pour toi ou pas du
2: <rire> Non tout pas du tout. Non, non j'habite pas très loin et euh, et... Et donc je me disais, ah, c'est trop dommage d'aller dans des bureaux ou chez moi, ou d'être en intérieur, je trouvais ouais. ça un peu triste. Et au moins, on est en mouvement, quoi.
1: Ouais, ouais, carrément. Et on
2: entend les animaux, <rire> on a l'impression un peu d'être... Euh...
1: D'être à la campagne. D'être à
2: la campagne, dans la nature.
1: Exactement.
2: puis comme ça, ça sort un peu du quotidien, quoi.
1: Exactement. Mais finalement, ça nous rapproche un peu du sud-ouest, <rire> puisque c'est aussi diffusé sur Web Radio, qu'on embrasse au passage <rire> Ouais, je me demandais, comment, euh, quand les gens te demandent ce que tu fais, comment toi tu te présentes
2: <rire> bah, Depuis peu maintenant, je me présente en tant que producteur, auteur, réalisateur.
1: Ah, ouais. tes nouvelles cordes à ton arc.
2: Bah, c'est plus euh, prendre conscience de tous les métiers que ça englobe ma pratique, quoi. c'est plus ouais. ça. Et je pense que beaucoup pourraient se définir comme ça sur Internet. Beaucoup de vidéastes, créatrices, créateurs, euh, en fait, font tous ces métiers à la fois. Ouais. Ils se produisent et ils fabriquent, ils écrivent donc euh, ils se financent c'est eux-mêmes eux qui vont chercher les financements donc finalement ils sont, ils sont producteurs aussi quoi. Ouais.
1: Mmh. et tu as toujours euh, réalisé avec Les Parasites ou des... ça date non. de quand cette aventure
2: euh... <rire> Les Parasites ça date de 2013 ouais. c'est le nom que, que j'avais donné à notre équipe de 48 heures, en gros c'est des défis vidéo, tu dois faire un ouais, film ouais. en 48 heures et... Qu'on allait être les parasites du concours parce qu'on le faisait pas pour gagner, on le faisait pour s'amuser quoi. Et au final, cette, <rire> cette motivation a, a porté ses fruits dans un sens, puisque on a été récompensé quoi. On a eu ah, plusieurs prix du meilleur film, plusieurs 48 heures différents, et puis c'est ça qui a commencé à nourrir la chaîne au début avec les 48 heures. Très bien. Et au fur et à mesure, on a pris en abonné, alors que vraiment, c'était on pensait vraiment pas que nos contenus allaient. Est... Performé sur Internet parce qu'on voyait surtout des contenus humoristiques qui performaient. Quoi. Ouais. Et au final, on a pris un abonné. Après, on a eu un énorme coup de pouce. Euh, on avait atteint les 20 ou 30 000 abonnés et puis on a eu un coup de pouce d'un vidéaste euh, nommé Doc7 qui avait 700 000 abonnés, qui a parlé de nous. On a pris 100 000 abonnés d'un coup et puis après, ça a continué de monter. Euh, voilà. Ah ouais, ouais.
1: C'est à partir de ce succès-là que, euh, que vous avez eu envie d'être du coup plus engagé, plus militant sur euh, le fond de vos créations ou, d'une certaine façon, euh, c'est des sujets qui vous ont toujours... Enfin, euh, toi, en tout cas. Est-ce que c'est des sujets qui t'ont toujours parlé et tu t'es <rire> toujours dit, je vais créer autour de ça
2: <rire> Non, ben, c'est drôle, c'est que petit, enfin j'ai l'impression de faire partie quand même d'une génération. Depuis petit, on nous dit euh, qu'il va falloir faire attention euh, à la vie sur Terre, à la planète, tout ça. Ouais. Et je me souviens, même petit, euh, je m'étais dit euh, plus tard, euh, parce que j'étais dans une famille un peu... Ont encouragé à être entrepreneur et tout, donc euh <rire> je m'étais dit euh... plus tard, je montrerai une entreprise, ça s'appellera Save the World. Tu vois, j'avais j'avais écrit Save the World sur un tableau blanc à la maison, et donc je pense que ouais, il y a de ça. Enfin, on nous met ça dans le tête donc, quand même depuis qu'on est petit, mais après, j'avais pas fait le lien. Moi, je faisais des vidéos parce que c'était un jeu pour moi. Je n'avais pas du tout conscience de, de l'outil que j'étais en train de, de me créer, mais ça, c'est venu peut-être dans un second temps pour moi. le... Quel Sens on donne à nos créations, pourquoi on crée, quel impact. Enfin, en vrai, quand on a pris ces 100 000 abonnés là, ça a tout changé dans le sens où euh, euh, on avait une responsabilité maintenant. C'était plus ouais. que nos amis, euh, notre famille, euh, les amis d'amis qui regardaient ce qu'on faisait. Ouais. ouais, là on se disait waouh, ça va être vu par plein de gens. Euh, on a une responsabilité dans ce qu'on raconte, dans ce qu'on dit et tout. Donc, euh, donc ouais, ça change d'un coup. Tu te dis waouh, on a un, un super mégaphone là. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit du coup <rire> Qu'est-ce qu'on raconte Et finalement ça a, ça a pris sens après parce que je me suis vachement intéressé à la technique et c'est dans un second temps que l'artistique, les histoires et tout euh, sont arrivés et que j'ai pris conscience que en fait, la technique n'était qu'au service de ça. Et, et ouais, c'est là que je, quand je commençais à me politiser, euh, à prendre conscience que non seulement on avait un énorme travail pour arriver à conserver la vie sur Terre, mais aussi euh, que le monde... Euh, dans lequel j'ai grandi, euh, que j'ai cru qu'il était arrivé à son apogée, euh, ouais. et est arrivé à son ultime évolution. Bah, Ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Un peu à désillusion. Et que c'est là où j'ai commencé, je crois, à me politiser. Et tu te sens impuissant quand tu commences à, à voir tous les enjeux, les énormes enjeux qui nous entourent. Et puis après, j'ai pris conscience que j'avais pris conscience de tout ça grâce à beaucoup de vidéos aussi sur Internet. Et du coup, je me suis dit, bah. Moi aussi, je peux faire des vidéos, moi aussi, je peux contribuer à, ouais. à, à diffuser des, des idées, à questionner, euh, tout ça, donc, euh, donc ça a fait sens à ce moment-là, quoi.
1: Ouais. as ressenti quand ce besoin de, de raconter des histoires et de les écrire et... Tu te souviens un peu, tu sais, de quand ça date
2: <rire> Moi, je pense que c'est vraiment les 48 heures qui m'ont...
1: Mais pour aller à un 48 heures vidéo, il faut déjà avoir une appétence... Euh...
2: Oui, mais c'était une, une envie de faire des, de faire des vidéos, de, de s'amuser entre amis. Euh, euh, et c'était pas tant de raconter une histoire. Mais au final, euh, moi, ça m'a fait prendre conscience à quel point l'histoire était importante parce que tu l'écris, tu le tournes, tu le montes et tu le diffuses. Enfin, t'as le film fini le, deux jours après, quoi. Et du coup, tu vois très vite à quel point le scénario a un impact sur le film. Enfin, rien que ça, même. Ouais. Mais... Beaucoup de gens en école, enfin de ce que j'ai observé, en école de ciné et moi-même, sont beaucoup focalisés sur la technique. On veut faire des belles images. Moi, j'avais envie, de des, des, enfin, envie de créer des ambiances. Ouais. Je ne me rendais pas compte que l'ambiance que tu ressens dans un film, il est majoritairement dû à l'histoire. Et qu'en fait, euh, toute la technique est là pour souligner, pour euh, véhiculer l'histoire, mais ce n'est pas l'inverse, quoi. C'est pas la technique qui crée l'ambiance vraiment, c'est... L'ambiance est au service aussi de... Bah, de ton histoire, de ton propos, euh, de ce que tu racontes, quoi. Bien sûr. Mmh.
1: C'est ce côté responsabilité qui, toi, t'as donné envie d'y mettre euh, bah, des préoccupations écologiques, euh, politiques, sociales, etc.
2: Ouais, bah, c'est aussi peut-être mon envie de contribuer à créer un monde meilleur, à co-créer un monde meilleur.
1: Ouais. Mmh. Tu, tu penses que du coup, c'est un vrai outil euh, de sensibilisation de, euh, Peut-être il y a un rôle un peu éducatif aussi euh.
2: Ouais, mais en fait, plus, euh, plus je creuse, plus je me rends compte euh, que, que tout n'est qu'histoire. Enfin, enfin, de ce que j'ai compris, ce qui fait société, c'est les histoires qu'on se raconte en commun et tout. Et, enfin, ce qui fait même la spécificité de l'espèce humaine. Je ne sais pas si d'autres euh, espèces animales ont... Ça aussi, on sait aussi, parce qu'on sait qu'il y a des espèces animales qui font aussi société quelque part, mais on serait une des rares espèces à, à, à faire société par les histoires qu'on se raconte. Enfin grâce à, au langage et tout quoi. Et, et du coup ouais, toutes nos croyances, toutes nos pratiques, nos, notre culture, tout ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. Et si on, si on raconte deux histoires, on peut faire changer ça quoi, petit à petit. On jette depuis peu aussi une initiative portée par le Groupe Ouest, qui est une résidence d'écriture euh, qui accompagne des autrices des auteurs à, sur leur long métrage ou leur série ou quoi. Et ils ont monté, enfin, ça a été porté par Antoine Lebos, qui a monté le Storytank. L'idée, enfin, c'est un groupe de recherche entre scénaristes et chercheurs en sciences euh, euh, science dures et sciences sociales. Et l'idée, c'est de. Enfin, ça part du constat. Que, bah, que clairement on a un rôle à jouer avec les histoires qu'on raconte, que notre société euh, on le sait depuis euh, longtemps maintenant euh, se dirige vers euh, une impasse et que peut-être que, ouais, peut que les, les, les autrices, les auteurs ont un rôle à jouer et qu'on se serait fait coloniser un peu par, euh, par Hollywood, par des méthodes euh, qui nous viennent d'outre-Atlantique et ouais. qui et, qui peut-être, enfin moi j'ai l'impression qu'on était un peu les seuls à s'autoriser à théoriser autant, à trouver des méthodes bah pour performer, euh, etc. dans les histoires, et qu'au final, à travers leurs euh, leur méthodes qui ont été éditées en livre, et à travers euh, les films du coup qui empruntent ces méthodes, en fait et qui sont, diffusés, euh, qui sont les films les plus diffusés dans le monde, et du coup même si on n'a pas lu ce genre de méthode, on va reproduire ces schémas-là inconsciemment, Ouais. parce que c'est ce qu'on a l'habitude de voir et, et que c'est efficace. Ouais. Et, euh, et du coup, le story Tank veut questionner ça et se dire est-ce qu'on ne peut pas euh, créer d'autres outils et réfléchir à comment raconter euh, d'autres histoires. Et puis, euh, moi, aujourd'hui, je me rends compte aussi un peu des... Enfin, que c'est bien de se questionner sur les outils, sur comment raconter, mais je me rends compte, c'est que on sait déjà très bien raconter. Enfin, on les théories, elles fonctionnent. Enfin, je veux dire, des trucs ouais. très efficaces. Après, en effet, euh, c'est surtout basé sur le conflit. Donc, on sait que sans conflit, il n'y a pas d'histoire. Enfin, c'est ce qu'on ouais. ce qu apprend, c'est ce qu'on observe dans les films, etc. Ouais. Et finalement, en, en interviewant des... bah, un griot sénégalais qui a été super en interview, tu te rends compte que, ben bah, non, eux, dans leurs euh, histoires, il n'y a pas forcément besoin de conflit pour attraper le spectateur, quoi. Ouais. Et du coup, tu te dis, mais bah, alors, c'est quoi le moteur de l'histoire C'est quoi le truc qui fait que ça tient, et tout et il dit, bah alors euh, il peut y avoir quand même des obstacles, mais euh, la façon de résoudre ces obstacles n'a pas besoin d'être dans la, dans la confrontation, dans le conflit, ou tu vois, ça peut être par les valeurs. Et là, tu te dis, waouh, <rire> trop intéressant, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Bah, en fait, euh, il, du coup, il te raconte une histoire pour te, pour te, pour te faire comprendre ça. Et il te raconte l'histoire de, je pourrais pas te la raconter, mais mais d'un personnage qui est confronté à des obstacles et qui résout ces obstacles à chaque fois par ses valeurs, par des choses belles, je sais pas comment dire, mais par ses principes et tout. Et en fait, ça n'empêche pas d'avoir des enjeux dans ton histoire, ça n'empêche pas d'avoir des intrigues. C'est un
3: peu
2: plein de mots différents pour parler un peu de la même chose. Mais pareil, le terme incident déclencheur, euh, qui, on dit que généralement une histoire est lancée, enfin en tout cas la grande histoire de... la grande intrigue est lancée par un incident déclencheur et en fait, euh, on peut aussi avoir d'autres mots, et je sais qu'au groupe ouest ils utilisent plutôt, enfin euh, on pourrait dire l'élément perturbateur, ou alors ah oui, un trouble
1: ah, ouais c'est intéressant <rire>
2: tu vois, c'est plus large encore limite oui, ouais et... c'est pas forcément quoi, négatif
1: c'est quelque chose qui vient, qui vient euh, euh, déranger euh... ouais truc établi c'est pas forcément
2: un incident c'est pas forcément enfin tu vois c'est pas qu -ce quelque qui chose troubler. qui
1: explose qui, euh... oui, voilà. <rire> qui détruit tout
2: même si c'est efficace hein, oui. cinéma, mais ça
1: détruit tout. parce qu'il y a une notion de
2: spectacle aussi on vient beaucoup <rire> voir des films ou des histoires pour le spectacle pour... bien
1: sûr mais ça euh, l'histoire en question on peut l'entendre quelque part ou c'était un intervenant que toi ouais, tu as ouais, rencontré ouais c'est
2: sur euh, bah, sur internet sur Youtube euh, ouais. Storytank c'est Massamba qui s'appelle euh, Griot Sénégalais, je pense que tu tapes Massamba Griot Sénégalais ou Storytank que euh, okay. tu devrais trouver, une vidéo de plus d'une heure d'interview avec lui et okay. c'est hyper émouvant parce que c'est bah, le rôle des griots euh, de raconter des histoires ouais. et ils te racontent tout ça un peu la, la transmission euh... enfin, tu te rends compte que eux ils sont très conscients que les histoires sont là pour euh, véhiculer euh, du savoir aussi mm. et nous on, on en a un peu retenu que l'idée de divertissement, de spectacle, et ouais. qu'on qu ne se rend pas compte de des autres forces que ça peut avoir. Les fonctions un peu euh, historiques des histoires. Ouais. <rire> historique dans le sens euh, autrefois quoi. Ouais. Le griot sénégalais disait quoi, ouais, c'était là, Il n'y avait pas d'école. enfin on, on, La transmission de savoir se fait vraiment par les histoires qu'on raconte. Et en fait, ça qui est fort, c'est qu'on pourrait euh, distinguer. Ça, c'est Mathieu Taponnier, justement, un scénariste et monteur qu'on qui qu a interviewé euh, au Storytank, qui disait euh, on pourrait euh, voir plusieurs couches à une histoire. Il y a la couche narrative, donc qu'est-ce qui fait qu'on attrape le spectateur. Il y a la couche. Euh, enfin euh, euh, transmission, qu'est-ce ouais. qu qu qu'on transmet, qu'est-ce qu'on raconte, mais même, euh, même du même des connaissances euh, imaginaires. Même, euh, on te fait découvrir un monde. Euh, ouais. Par exemple, le Seigneur des Anneaux, c'est un monde imaginaire, mais n'empêche qu'on peut te faire découvrir un monde. On peut ouais. t'apprendre des choses même sur un monde les imaginaire. Sociétés, ouais. Mais on peut t'apprendre des choses aussi sur euh, je sais pas, les, les coulisses de la politique. Tu vois, on, ouais, peut, ouais. on peut faire des histoires qui te racontent ça. Et puis il y aurait une troisième couche qui serait euh, la couche.. Euh, euh, lyrique, poétique ouais. qu'est-ce qu'on célèbre qu'est-ce qu'on célèbre dans son histoire et ça j'ai trouvé de nommer ces trois couches euh, je trouvais ça hyper intéressant et limite de se rendre compte que la couche la première couche narrative a été un peu la seule à être autant théorisée ouais. par Hollywood et du coup euh, on, on s'est très bien accroché au spectateur ça ouais. Mais on en a voilà. oublié que c'était euh, au service de les deux autres. Et le griot Sénégalais, un peu, c'est ce qu'il raconte. Une fois que tu as capté, euh, avec ta narration, l'attention du spectateur, hop, tu lui, mets, euh, tu lui transmets ton savoir. Et, et, et du coup, tu peux transmettre à quelqu'un comment, euh, comment euh, planter une graine. Et, mm -hmm. tu vois,
1: oui, surtout que les histoires, comme tu dis, elles sont partout, mais elles sont aussi dans la religion c'est comme, de... genre... oui, comme ça qu'on apprend les, les valeurs quand tu es enfant euh, entre... Mais même
2: l'histoire de ta famille qu'on va te raconter même euh, à chaque fois qu'on vit quelque chose on le raconte à quelqu'un on...
1: Ouais.
2: On, on, on peut pas lui faire vivre ce qu'on ce qu a vécu donc on raconte, donc on va choisir des éléments etc. Enfin, tout n'est qu'histoire ouais.
1: tout n'est qu'histoire c'est beau <rire> Et ben, on va s'arrêter là <rire> Romain je pense que c'est le bon moment pour faire une petite pause musicale bah ouais. Avec LMLM, Doing Your Best.
3: Useless, dreams are a pain, not a purpose. Everybody tried to warn us. But I'd like give you everything you're waiting for. Silence, in the room, but not in our heads. Questions and doubts surrounding nonsense. We're not just waiting, we're looking for signs doing our best. No, we're not. Anytime if you wanna do it, tell me what you wanna feel, just let me know All around anytime, I just wanna do it Tell me what your biggest fear is, then let it go I'll be around always exhausted feel all willing to do nothing but i'll wait to give you everything you're dying for hopeless not in our hearts but in our heads questions and doubts close to madness we're not just dying we're looking for help doing our best no we're not Be around anytime if you wanna do it. Tell me what you wanna feel, just let me know. All around anytime I just wanna do it. Tell me what your biggest fear is, then let it go. I'll be around.
2: Je te vois inquiété. Hop là. Ah, c'est bon. maîtrise quoi.
1: Ouais, franchement, t'as fait ça toute ta vie. J'ai l'impression bon. que tu connais ce lac. Par oui, cœur. en fait,
2: je te fais croire que c'est la première fois pour, pour créer un, un environnement exceptionnel.
1: Ouais voilà. Mais pareil, c'est
2: une histoire que je te raconte. Je sais pas ce que j'ai vécu.
1: C'est En fait, tu me mens depuis le début. Oui.
2: Mais d'ailleurs, ouais, euh, avec Jérémy, on réfléchit beaucoup. Jérémy Bernard, avec qui. Euh, avec qui je travaille beaucoup, euh, on réfléchit vachement à tout ça. Et même du coup au mensonge, parce que le mensonge est un outil narratif euh, hyper utilisé euh, ouais. au cinéma et tout. Et finalement, même dans nos sociétés, enfin même dans les histoires qui nous entourent, euh, on entoure est entouré de mensonges. Et du coup, euh, moi j'ai grandi, comme je disais, euh, je crois tout à l'heure, euh, ouais. dans un monde euh, que je pensais arriver à son apogée, enfin ce qu'on nous apprend à l'école, quoi. Ouais. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a appris. C'est-à-dire... Euh, on est en démocratie. Euh, on est, euh, y a Il y a l'Europe qui fait qu'il n'y a plus de guerre. Enfin, euh, ça y est, on a atteint le, oui, le a, summum de l'évolution. On a pris
1: le meilleur, on a tout résolu. Et maintenant, ouais, c'est bon, on a les codes bon. pour maintenant, que ça fonctionne. Maintenant, on peut vivre. Il
2: n'y euh, a qu'une voie, c'est le progrès. Et, et ouais. euh, limite, moi, je croyais petit qu'on allait vivre éternellement et à la vitesse que la médecine évolue. Alors, ouais. certains connaîtront ça. Je ne pense pas l'éternité, mais ça sera peut-être réservé à une élite. Bon, bref, c'est un autre sujet. <rire> mais tout ça pour dire que j'ai cru à ce monde... Euh, beau euh, égalité, fraternité ouais, enfin, ouais, j'ai ouais. cru et puis le jour où tu te réveilles à ça et tu te rends compte que c'est faux bah, est-ce que finalement qu'on m'ait raconté cette histoire c'est pas ça qui fait que je continue d'y croire et de me dire que c'est possible
1: oui d'une certaine façon ça peut t'aider à le vouloir et donc faire en sorte que ça existe un jour
2: ouais parce que si t'as connu si on t'a éduqué, dans, on t'a dit euh, l'homme est un loup pour l'homme, c'est la jungle il faut se battre dans la vie, comme ça et tout est-ce que ça les aide à avoir envie de se battre pour un monde meilleur Parce qu'il faut y croire avant de se battre, tu ouais. vois. Je sais pas. Ah, du coup, de l'importance des histoires, c'est là que je veux en dire, ouais. quoi. Qu'est-ce ah ouais. qu qu'on se raconte collectivement pour faire société et pour se dessiner ensemble un avenir plus durable, quoi. Oui.
1: Meilleur, plus beau.
2: Ouais.
1: Un avenir, quoi.
2: <rire> un avenir, l'avenir va bien, déjà. Ah non, mais ça fait flipper. Ouais. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ce qui fait divergence, c'est vraiment la foi en l'humanité, quoi. C'est ce qu'on croit que l'humanité est, euh, est mauvaise ah ouais. et ne mérite pas mieux. Et du coup, de toute façon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de déçus de l'humain. Ouais. Euh... Mais c'est ça que moi, je me dis, on est déçus de l'humain parce que les règles de notre société font qu'on euh... qu est encouragé à ne pas être dans l'entraide, ouais, à bien ne bien pas sûr. faire euh... ouais, de... dans la compétition, quoi.
1: Oui, ce serait considérer que l'humain est comme ça et c'est tout. Enfin ouais, il est, est fondamentalement euh, ouais, ça
2: mauvais, il est fondamentalement, fondamentalement égoïste, c'est euh, est dans sa nature, mais est-ce que vraiment il y a une nature humaine <rire> Et, et c'est là où on a peut-être des histoires à aller chercher, euh, des histoires vraies à aller chercher dans des, des sociétés euh, reculées ou quoi, qui ont oui. peut-être eu d'autres modèles, et on va se rendre compte que limite on pourrait se dire, ah mais il y a une seconde nature humaine alors, il y a des ouais. gens qui, qui n'ont pas du tout ce très égoïste... Ah bah ça c'est
1: certain, je pense que... Je pense qu'effectivement il y a des sociétés euh, qui effectivement n'ont pas du tout ce rapport-là, euh, ni à la nature ni à leur propre humanité et c'est vrai qu'on est assez mauvais pour euh, prendre exemple sur les personnes qui font bien <rire> On bah sait pas trop faire il y a un truc d'ego de, de moi je fais moi je fais bien <rire> ouais,
2: vrai. On pense qu'on a trouvé... Euh, Enfin qu'on est les meilleurs, quoi. Ouais. L'Occident et tout, on est les meilleurs. Ouais. On, a, on a la médecine, on a la démocratie, on a tout ça.
1: Et ce qui t'inspire en tant que, que créateur, est-ce que c'est aussi euh, ce qui t'émeut en tant que spectateur
2: Ah ouais, moi je sais que... que maintenant j'essaye de faire les films que j'aimerais voir moi en tant que spectateur. Là j'ai besoin d'espoir et du coup... Euh, j'essaye d'écrire et on essaye d'écrire parce que j'écris pas tout seul euh, euh, un film qui peut nous donner espoir ouais. Ouais, parce qu'après l'effondrement qui était un truc très très pessimiste quand même très noir même si euh, posait un cadre ça aussi euh, de se dire il faut qu'on se donne une claque parce qu'il y a aussi cette idée que les histoires qu'on se raconte c'est des vies par procuration qu'on se donne et que ouais. c'est intéressant de se faire vivre des choses c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer le, le pire aussi en, ouais. en récit. Parce que comme ça, on l'aura vécu, on aura vu des personnages y réagir, on, aura, on, aura, on en tirera des leçons, euh, euh, nous, en tant qu'humains.
1: C'est une façon de se projeter, en fait, dans un possible.
2: Ouais, de voir des réactions, de voir ce que ça, ce que ça entraîne, peut-être que ça nous prépare, ouais. Mmh. Donc nous, c'était un peu l'idée, euh, on s'est dit, allez, faisons-nous vivre cette claque avant qu'elle arrive. <rire> ouais. Comme ça, peut-être qu'on la... peut qu en tirera un peu des leçons. Mmh. Mmh
1: c'est vrai que c'est un bon point de départ, je trouve, d'avoir envie de réaliser ce qu'on aimerait voir. Ouais. Parce que ça veut dire que ça nous manque.
2: Bah ouais, ouais. Que
1: ça n'existe pas et donc qu'il y a quelque chose à faire, quoi. <rire> Et toi, en tant que, du coup, auteur, réalisateur, producteur,
2: ouais.
1: est-ce que tu te dis comme militant et engagé
2: ouais, oui. Pas partisan, engagé, ouais.
1: Et t'es plus, du coup... Militant engagé ou auteur-réalisateur Est-ce que tu fais une Pourquoi il faut choisir ouais.
2: Ah non, mais moi j'aimerais, c'est pour ça que je raconte ça beaucoup, mmh. que beaucoup plus d'autrices-auteurs prennent conscience de leur responsabilité, de leur rôle à jouer. Parce qu'on est quand même beaucoup. Ouais. À raconter des histoires dans cette société. Alors après, on est contraint aussi par les logiques économiques, par les, oui. ceux qui choisissent ce qui va se faire ou pas, ce qui sera financé ou pas. Et du coup, faut arriver à se battre aussi euh, à l'intérieur de ça. Mais, mais ouais, de prendre conscience qu'on a une responsabilité. On n'est pas juste des, des femmes et hommes de spectacle. Mmh. On est des philosophes. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'était la réflexion que je m'étais faite. C'est quand on décrit, en fait, on passe notre temps à parler. Ouais. Et on passe notre temps à philosopher. Enfin, On a ce luxe-là d'avoir du temps, nous, pour euh, discuter. Parler, 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 se poser mille questions, mille questions, prendre du recul, machin et tout. Et c'est un luxe, quoi, parce que la plupart des, des jobs ne te permettent pas de libérer autant de temps pour Ouais. Euh... Non, mais c'est pour... vrai. Et du coup, on a, on a quelque part ce devoir d'essayer de, de transmettre ou au moins de questionner, au moins de donner de nouvelles visions. Hein. Enfin, et il n'y en a pas une à donner, il y en a mille. C'est pour ça qu'on est plein, c'est bien. Et de s'instruire. Parce qu'on se rend compte aussi que on peut se reposer sur les histoires qu'on connaît et on les répète à l'infini et c'est ce qu'on voit, quoi. Les histoires qu'on voit aujourd'hui ce ne quand que des remakes, de remakes, de remakes c'est toujours la même chose
3: ouais.
2: et parce que ça rassure aussi ça rassure, on dit que ça marche, c'est efficace, ça va trouver son audience etc. Et c'est là où je pense qu'on a un devoir aussi de s'ouvrir à, à d'autres choses après il y a des, des autrices et auteurs qui ont des parcours de vie et tout qui, qui fait qu'ils ont des histoires à raconter déjà et ça c'est peut-être ceux qu'il faut écouter en priorité et puis ceux qui n'ont ont jamais souffert dans leur vie, ceux qui, euh, qui du coup, ne remettent en rien en question, euh, bah, ils vont avoir des histoires un peu plus <rire> vides pour moi, où ils vont juste répéter ce qu'on a déjà entendu mille fois, et ça va être, pour moi, ce sera inintéressant dans, dans l'objectif qu'on est en train de décrire. Là. Ah, bien sûr. Et du coup, euh, moi, je considère que je fais partie de ces gens, hein. privilégiés, épargnés, tout ça, donc... Euh... Enfin, on s'est beaucoup posé la question aussi de la légitimité. Enfin, qui est légitime de parler de tel sujet ou pas Même ça, c'est un problème. Enfin, ce mégaphone, il, il est accessible qu'aux privilégiés aussi. Du coup, on n'entend que les histoires de ces privilégiés. Euh, on parle de male gaze et tout, euh, ouais. qui parle de bourgeois gaze. Euh, euh, en fait, ce qui est véhiculé, les histoires qui sont véhiculées en masse, ouais. c'est celle de l'idéologie de... De, de, de dominante enfin, des privilégiés de ce monde. Et, et Internet a fait un peu espérer qu'on qu allait avoir d'autres récits euh, plus diverses qui viennent de tout le monde. Ouais. Finalement, on est passé d'une un, transmission des histoires très horizontale où tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait le savoir, les histoires se répétaient, c'était l'oralité qui dominait. quoi. Ouais. Et, euh, et finalement, même ça, ça a été euh, accaparé par une élite.
1: Ouais.
2: <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les histoires qu'on se raconte, bah, c'est la télé qu'on allume le soir, c'est euh, Internet, c'est euh, un nombre restreint de personnes. Enfin, Est-ce que vraiment ça a existé On sait pas, mais moi j'en sais rien. Je suis pas, <rire> pas historien ni anthropologue, mais est-ce que vraiment tout le monde se racontait les histoires, tout le monde se transmettait les histoires avant Et si oui, alors on a vraiment perdu quelque chose avec... Euh, avec la sophistication, en fait. Ouais te rends compte que le, le cinéma, c'est quand même l'art le plus sophistiqué, le moins accessible au monde. Même si on a des outils qui le rendent de plus en plus accessible.
1: Et pourtant, c'est euh... né... Euh... Pourtant, c'est hyper populaire, à la base. C'est né dans les fêtes foraines. Euh...
2: Mais euh, pour réceptionner les histoires, oui.
1: Oui, mais pour les faire. Pour ouais. les
2: écrire. Qui les écrit, alors ouais. Ouais. Ouais, Ça devient un tout petit nombre ouais. de privilégiés. C'est ça. Et c'est leur récit qu'on entend, qu'on entend en boucle en boucle.
3: <rire> c'est même la que...
2: vision de la... De la souffrance, des inégalités et tout, est donné par ces privilégiés.
1: Ouais.
2: Il y a un problème là. Enfin, ah ouais. Enfin, ouais, il nous faut d'autres histoires, quoi.
1: Ou peut-être que le rôle de nous, créateurs privilégiés euh, qui, qui avons la pellicule, justement, c'est d'aller donner la parole à ceux qui n'en ont pas, quoi.
2: Ouais. Donc, ça? pas moi. Donc, ouais. il faut que tu ailles ailleurs, Sophie. <rire> Salut, je vais Salut, plonger. Je saute à l'eau. Ah pff. Mais je pense ouais, qu'on a besoin de remise en question. Ouais. Enfin, on le sait. Hein. <rire> on aurait besoin que de tout remettre en question et de façon urgente. Ouais.
1: Est-ce que tu as beaucoup de... de retours de gens qui regardent tes vidéos Est-ce que c'est quelque chose auquel tu prêtes attention
2: On oh, regard oui, du bah, Je regarde les commentaires quand même. Quand on, fait les proje... quand on a pu faire les projections de nos courts-métrages ou de l'effondrement, c'est trop bien. Avoir... On ouais. fait quand même des films pour qu'ils soient vus. Enfin, moi, j'en ai justement parce qu'il y a cette conscience aussi que on a un rôle à jouer, on veut jouer un rôle dans la société, on a envie que ce soit vu par le plus grand nombre, donc on fait pas, enfin moi je fais pas, j'ignore pas le spectacle non plus, enfin je, ouais, bien et moi-même en tant que spectateur je veux être, je veux voir du spectacle, mais je veux que le, en effet que ça soit un, un moyen de m'amener à autre chose, enfin ouais. de me faire réfléchir, de me donner des nouvelles visions, etc.
1: Ouais. En tant que créateur, quand tu crées mm. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, en tant que personne Est-ce que tu ressens quelque chose de particulier Qu'est-ce que ça
2: t'apporte <rire> C'est une addiction la création, je trouve. Ouais. Plus tu crées, plus t'as envie de créer, plus, euh, plus euh, tout le reste, plus enfin, il n'y a plus que ça qui a du sens, quoi, de, de créer, de construire quelque chose et tout. Je sais que c'est ouais, c'est une vraie addiction, mais c'est un vrai plaisir et tout. Euh, de fabriquer des trucs. Euh. Mais je pense dans tous les domaines, enfin, je pense tous ceux qui bah, qui, qui bricolent, qui, euh, qui font du design, qui font. Enfin, je sais pas, tous les, tous les métiers euh, de création. C'est hyper satisfaisant, quoi. Ouais. Parce qu'il y a un truc concret à la fin qui qu existe. Et je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, quand je parle un peu autour de moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans des métiers qui n'ont pas le résultat de ce qu'ils fabriquent. Ils fabriquent euh, pas grand chose, ou ils manipulent des chiffres. ou
1: euh... Ils participent à quelque chose, mais sans voir quoi,
2: quoi. Ouais, sans voir le fruit de ce qu'ils font. Ou alors même, ils savent que le fruit de ce qu'ils font, ils ne sont pas en accord avec, et là, c'est encore plus compliqué. Mais ouais, mais... Mais ouais je suis privilégié là-dedans aussi, euh, de pouvoir faire un métier qui ouais. a du sens pour moi et que j'aime. <rire> ouais.
1: ouais. Bah, du coup, on en vient un petit peu à cette grande question euh, à laquelle on a déjà partiellement répondu, mais euh, si... pour toi, ça sert à quoi, l'art Est-ce que tu as l'impression que ça a un rôle particulier dans notre société
2: Ah bah oui. J'ai l'impression que ça sert à prendre du recul... Ça sert à se questionner. Ça sert à, à partager nos visions. Ça sert à faire société, du coup. Ouais. ouais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres arts qui te...
2: Bon, la musique. T'émeuve. Ouais. Ouais.
1: C'est vrai que, finalement, dans la vidéo, dans le cinéma, il y a plein de plusieurs arts ensemble.
2: Bah ouais, ça englobe y a tout. Ouais. C'est là où je c'est l'art le plus sophistiqué. C'est le, le moyen de transmettre les histoires le plus sophistiqué, du coup, le moins accessible et le plus élitiste. Mais euh, j'aurais envie de, de changer ma, vie, ma définition du mot art et que ce soit pas juste un truc d'élite, mais justement un, un truc très populaire. quoi
1: ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, il, euh, il est un peu galvaudé. Quoi. Il y a quelque chose de très prétentieux à se dire artiste, ouais. par ouais, exemple.
2: ça aussi, ouais. Alors que ça devrait pas. On est tous, en tant qu'humain, on est tous des artistes. Ouais. Et même, c'est triste, enfin, moi, quand j'entends des gens qui me qui me disent mais euh, ah ouais mais moi je suis pas un artiste ou moi je suis je saurais pas créer ou je enfin mais si
1: ouais <rire> ça, je suis d'accord
2: enfin j'ai l'impression que c'est juste qu'on s'autorise pas on a tout le monde a des idées mais juste on les, on les décrédibilise nous mêmes on les, on les assassine nous mêmes avant même qu'elles existent et c'est juste que certains euh, et certaines euh, se sentent légitimes pour les diffuser c'est hein. ouais alors qu'on peut avoir zéro technique et faire une œuvre
1: oui tout à fait
2: Enfin, je pense que c'est pas tout ça qui définit la qualité d'une œuvre pour moi,
1: ouais, ouais, ouais. Non, non,
2: c'est plutôt le, la vision, le propos, le machin. Alors, après, en effet, d'avoir la technique peut aider à transmettre au mieux ce qu'on a envie, et du coup, c'est une force d'être euh... ça.
1: Mais comme tu dis, c'est euh, au service de ouais, l'idée et de l'histoire,
2: de l'histoire, ouais
1: c'est qu'après, voilà, qu on devient des théoriciens et des techniciens. Ouais. Mais qu'à la base, on est tous artistes parce qu'on a tous des valeurs et des histoires ouais. à transmettre. Tous
2: des choses à raconter. Ouais. C'est beau. C'est beau, hein.
1: Si euh, tu voulais euh, générer euh, un, un mouvement ou un changement ou quelque chose euh, dans la vie de quelqu'un, si quelqu'un voit une de tes vidéos ouais. et décide de changer euh, quelque chose ou de faire quelque bon. chose... Ouais. Dans l'absolu, t'aimerais que ce soit quoi <rire> Quel mouvement tu voudrais Je pense que voir J'ai un euh... peu
2: abandonné euh, l'idée de modifier le comportement de façon très précise. Mais plus euh, si la vision ou l'histoire qui est portée par l'œuvre fait que le, la spectatrice le spectateur se questionne, c'est déjà, déjà réussi. Quoi. Ouais. Après, c'est génial. Par exemple, tu vois là, la bouche critique. On a fait un, ouais. un documentaire bon je spoil, c'est un faux documentaire euh, qui traite de la cause animale et suite à ça il y a vraiment des gens euh, pour le coup c'est vraiment un, contrairement on va dire, aux documentaires ou aux, ou aux vidéos qui peuvent parler de la cause animale nous on le fait par l'absurde total, ouais. donc c'est un peu différent on peut, en, on peut attraper des gens qui n'avaient pas envie de voir une, ouais, <rire> un documentaire ouais, ouais. qui veut sensibiliser à la cause animale et on a eu des messages derrière de gens qui nous ont dit euh, avoir changé leur comportement. On dit, euh, bah, je suis devenu végétarien suite à votre documentaire. Euh, et là, tu te dis, ah ouais, on a un, on a un impact. Donc, euh, clairement, s'il y avait peut-être un geste par une action, qui est une non-action, du coup, puisque c'est arrêter de consommer quelque chose, qui est la plus facile des actions à faire, en plus, et ouais. qui a un impact euh, énorme, ouais. à échelle individuelle, mais quand même, bah, peut-être ça serait ça. Ouais. Mais... Ça suffit pas, hein, évidemment. Ouais, ouais. <rire> Mais je trouve que c'est un petit geste qui pourtant a beaucoup d'impact.
1: Carrément. Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment, parce que c'était bah, vraiment merci, trop chouette. Merci,
2: C'était sympa ce petit tour en bas. Mais
1: ouais, c'est trop bien.
2: <rire> toujours plaisir de parler de tout ça. Bah oui. D'essayer de transmettre les réflexions qu'on a, même si elles ne sont pas forcément complètement abouties toutes. <rire> ouais. Ça peut inspirer ça. des gens.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouve le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet Zioctopouche. Si tu as aimé l'extrait musical de ce générique, je t'invite à écouter l'artiste brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à tes petites ouïes. Et enfin, sache que le montage et l'univers sonore de ce podcast sont en grande partie réalisés par Sophie Labrouillère, créatrice de lumière. À bientôt